0: Olá, eu sou o Vicente Gonçalves, CEO do Human Change Management Institute e esse é o vídeo de introdução ao tema gestão de mudanças organizacionais. Esse vídeo faz parte do HCMBOK Training and Certification Program, ou o Human Change Management Board of Knowledge, nosso programa de treinamento e certificação, que é conduzido pelo Human Change Management Institute, essa organização de treinamento, certificação e gestão de mudanças organizacionais, que está presente hoje em mais de 30 países, e depois que o mundo foi virtualizado, expandiu suas fronteiras e já alcançou, na verdade, profissionais de mais de 50 países, essa organização que é reconhecida como Qualified Education Provider pela ACMP, que é a Association of Change Management Professionals, certamente a maior autoridade nesse tema gestão de mudanças organizacionais no planeta. E com muito orgulho nós somos reconhecidos. Então, esse treinamento, tudo que você ouvirá aqui, está em linha com esse modelo adotado pela ACMP. Vamos começar com uma reflexão a respeito da importância desse processo de mudança. Por que mudar é tão importante? Porque, na realidade, nós vivemos uma taxa de obsolescência das organizações como nunca foi eh, antes vista na história. Vejam bem a história recente dos jornais, jornais que já foram a grande mídia, a primeira grande mídia na realidade de massa e que simplesmente sucumbiu a esse processo de transformação digital que vem acontecendo nos últimos anos. Esse gráfico nos mostra uma comparação entre a receita de publicidade que os jornais tinham em 1950, já com a inflação corrigida, em comparação a 2013. Note só que a receita em 2013 era menor ou foi menor do que de 1950, o que é um, um dado assim extremamente contundente, particularmente se você é, compreender que os jornais vivem dois anúncios a venda do jornal, do produto jornal, numa banca ou sua assinatura, ela pouco ajuda, né? na realidade só paga os custos de produção quando paga os custos de produção do jornal. Então, na realidade, todo o lucro e toda a sobrevivência de um jornal dependia justamente da venda de anúncios, ou anúncios classificados ou aqueles anúncios de página inteira, que às vezes ficam ali no meio dos cadernos, cadernos inclusive de, de, de jornalismo, e isso é uma tremenda tragédia, porque os jornais no mundo inteiro estão falidos. E note bem que de, de 1950 a 2013, a população dos Estados Unidos mais do que dobrou. Então, isso é... É, uma, uma, um dado que torna ainda mais relevante essa queda, a queda per capita, né, foi uh, um negócio que foi completamente dizimado. Por que, que a Amazon, por exemplo, não veio de um jornal, não descende de um jornal, ou aqui no Brasil, o Mercado Livre, ou qualquer, outra, né, qualquer outro marketplace, qualquer outro é, negócio de intermediação de vendas e de negociações na internet não descendem dos jornais. Então, isso é um dado muito contundente. Inclusive, a Newspaper Association of America, que é esta organização que produziu esse estudo, já não existe mais também, né? dada essa falência total dos jornais. Muito bem, a realidade é que todos os negócios mudarão. Não importa qual é o negócio, não importa qual é o segmento. Claro que alguns segmentos mudarão mais rapidamente... Outros, nem tanto, mas todos mudarão ao longo do tempo. Alguns serão protagonistas destas mudanças e outros serão vítimas. É o caso dos jornais. Esse tema, na realidade, não é um tema novo. Note que Heráclito de Éfeso, esse filósofo que falou muitas coisas em relação ao processo de mudanças, há 2.500 anos atrás já cunhava essa famosa frase muito utilizada quando se fala de mudanças e mudanças nas organizações, mudanças pessoais, nada é permanente, exceto a mudança, o que é verdade e que nos leva a uma reflexão. Então, o que, é que mudou na realidade? O que mudou foi a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo. O que nos leva a ter, pela primeira vez na história da humanidade, Cinco gerações interagindo no mercado de trabalho e no mercado consumidor também. É muito. Veja só o tempo necessário para se alcançar 50 milhões de usuários. O rádio precisou de 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O telefone celular em apenas cinco anos. Né? E note que isso é um telefone celular da primeira geração, analógica ainda. O Facebook em apenas dois anos. E quando a gente fala do Pokémon, aquele joguinho, é, virtual, digital, em apenas 19 dias alcançou 50 milhões de usuários. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças exponenciais e mudanças simultâneas que acontecem sem que a, a gente tenha, na realidade, nenhum controle, porque elas vão acontecendo de diversas fontes diferentes com diversos motivadores, claro que muito impulsionado pela transformação digital, pela chegada de novas tecnologias, mas que vem também influenciando a mudança comportamental. Existem diversos estudos mostrando isso, inclusive uma questão relacionada ao QI, o é, coeficiente de inteligência de, é, comparativo das diversas gerações, é, ao déficit de atenção, tudo que ainda se está estudando, mas que pode estar relacionado com esse processo de verdadeira revolução tecnológica que nós estamos experimentando nos últimos anos. Apesar disso, quando a gente olha para um mundo em tremendas mudanças, e a gente se pergunta como anda, então, essa capacidade de gerir, de conviver com as mudanças, nós vamos encontrar alguns dados que são muito preocupantes. Primeiro, o que eu quero compartilhar é esse aqui, do Cotter International, que é a organização do John Cotter, que, na minha opinião, é das autoridades neste tema gestão de mudanças organizacionais pelo menos daqueles que estão vivos é a, é a maior autoridade a grande referência e com esse estudo ele nos mostra que apenas 30% dos programas de mudanças são de fato bem sucedidos quer dizer é um número muito baixo mas existem outros estudos como este aqui que é mais recente inclusive que é de 2017 é um estudo muito relacionado com essa questão de transformar a estratégia, que é um conjunto de intenções, num conjunto de ações que venham, de fato, a entregar objetivos, os objetivos estratégicos que motivaram aquelas ações. E nesse estudo, o Robin Speckland ele nos mostra que essa taxa de sucesso do processo de transformação das organizações, que não é só a transformação digital passa por você repensar o seu negócio, por você criar negócios a partir do seu negócio, por você repensar os seus processos. Enfim, é uma, uma mudança um pouco mais ampla, mas que essa taxa de, de sucesso nas mudanças é, é muito baixa e a taxa de fracasso chega a alcançar 90% em alguns casos. Então, esse é um número muito contundente. Esse livro aqui é uma referência muito é, respeitada nesse mundo né, de, de toda essa reflexão de como ter uma estratégia que possa ser aplicada de forma eficaz, que possa ser transformadora para a organização. Uh, outro dado interessante é que a organização, de, dentro da organização, a estrutura organizacional que é responsável por transformar a intenção em ação é justamente o PMO, o Project Management Office, o Escritório de Gestão de Projetos. Classicamente, essa organização ela pode ter diversos níveis de maturidade, mas, classicamente, para aquelas organizações que têm um altíssimo nível de maturidade, ela se reporta já num nível um pouco mais estratégico, podendo se reportar até diretamente ao CEO, um, e vejam bem que implantar um PMO também é uma mudança. E se é uma mudança, também demanda gestão de mudanças. Porque, na verdade, você está colocando não só um conjunto de pessoas que fazem parte de um, uma nova fatia da, da camada e da estrutura organizacional, mas também você está mexendo com processos, você está mexendo com eh, diversas barreiras à mudança, como medo, insegurança psíquica, ego, status, poder agendas pessoais, porque você vai mexer no processo, na maneira como as pessoas trabalham. E esse estudo que foi levado a cabo pelo PMI, é, ele nos mostra, olha que dado interessante, que essa estrutura, ao tentar implantar essa estrutura, que deveria tornar a organização mais eficaz em implantar a sua estratégia encontrar a resistência E as razões que levam ao fracasso na implantação do PMOs, olha só que dado contundente, 75% dos respondentes relacionaram resistências, portanto resistência humana, faltou aí cuidar do fator humano, e questões culturais. E como você podia responder, né? encontrar mais de uma, uma razão para o fracasso, também 75% reportam a falta de patrocínio da alta gestão da organização. Na verdade, o que estas pessoas disseram, talvez sem perceberem, é que faltou gestão de mudanças, faltou esse olhar para a questão humana na implementação de uma mudança que é um piamol, piamol é implantar um piamol ou implantar um novo departamento ou fazer um spin-off ou fazer a fusão de uma organização de duas organizações, a aquisição de uma organização que será seguida de uma fusão cultural, a implantação de um software, a reestruturação, enfim, tudo isso são mudanças no âmbito organizacional que vão tocar no fator humano, nessa condição essencial para que, de fato, as organizações mudem. As organizações mudam através das pessoas, junto com as pessoas, e nunca apesar das pessoas. Se as pessoas não mudarem, a organização não muda. Todas as organizações mudarão. E por isso que elas precisam ficar atentas para gerir e liderar as suas mudanças através das pessoas. É preciso conhecer técnicas Boas práticas, método e uma maneira estruturada de integrar tudo isso com a gestão dos programas e dos projetos que são grandes agentes de transformação, são os meios de transformação de uma organização. Esse dado também é muito interessante, estudo feito pelo PMI, o Project Management Institute, nessa série Pulse of Profession, que nos mostra que existem três pilares básicos que, quando aplicados de forma integrada, podem fazer muita diferença entre o fracasso e o sucesso de uma empreitada. E o primeiro deles é ter práticas padronizadas para a gestão dos programas e dos projetos. O segundo é ter patrocinadores que são engajados ativamente. Então, não é só ter um patrocinador, mas é ter um patrocinador que, de fato, trabalha no projeto, que, de fato está comprometido com aquele processo de transformação. E, por fim, a gestão das pessoas durante as mudanças, ou seja, a gestão das mudanças organizacionais. Alguns podem falar em stakeholder management, que, na realidade, é a mesma coisa, porque stakeholder management é uma dimensão é, dentro do mundo de mudanças organizacionais, mas, se você pensar bem, quando você está tratando de gestão de conflitos, de gestão de motivação, de estresse entre sua equipe de projeto, entre os stakeholders, da fadiga ou saturação das mudanças, de patrocínio, de propósito, você está tratando de gestão dos stakeholders ou de gestão do engajamento dos stakeholders. Portanto, isso é um tema que se confunde e a gestão de mudança é uma visão um pouco mais ampla, mas a gestão do engajamento dos stakeholders está dentro da gestão de mudança. São duas coisas que não se pode des desassociar, você falar de uma, é, é, sem considerar a outra na realidade né? é, e aí vejam só nesse gráfico aqui os resultados obtidos em vermelho vocês verão as organizações que abordam esses três pilares de forma integrada. Em preto, aquelas que são as organizações de baixo desempenho, que não adotam esses três pilares de forma integrada. Então, notem que até a sua capacidade de entregar os projetos dentro do orçamento aumenta em muito, de 36% para 63%. No prazo, também, há um resultado muito melhor dessas organizações de alto desempenho, que adotam uma abordagem integrada, que fala de gestão padronizada de programas de processo de projetos de patrocínio e gestão de mudanças organizacionais, o foco no fator humano e por fim o dado que é mais importante dessa pesquisa que é a capacidade de entregar objetivos estratégicos. De fato, aqueles o que você procura com o meio que são os programas e projetos para transformar a estratégia de, de intenção. Em uma ação eficaz. Então, você mais do que dobra a capacidade. Note que aqui em preto esse número é bastante próximo ali com uma, uma diferença, talvez, de margem técnica, entre o que diz o John Cotter, entre o que diz o que dizem as outras fontes de uma maneira geral, né? de taxa de sucesso, chega aí a, a, a 30%, é, é muito baixo. Né? E quando você olha para a taxa de sucesso que você pode ter que vai chegar em 65% e em alguns casos vai passar em muito disso quando a organização é bem estruturada de fato e adota até técnicas mais avançadas de gestão de mudanças como o Change Management Office, o escritório de gestão de mudanças integrado com o escritório de gestão de projetos, assim, num nível de maturidade muito alta nessa transformação de estratégia em, em ação eficaz transformadora da organização, aí esse número vai, vai passar de 90%. Fácil Outro dado muito interessante é esse apresentado pela Cindy Anderson e a fonte mencionada desse estudo é o Forbes Insight 2019, que nos mostra que os executivos responsáveis pela transformação das organizações, eles mencionam que em 94% dos casos, que é extremamente desafiador você promover uma cultura voltada para um processo de transformação, de mudanças contínuas. Então, 94% é um número muito contundente. Você veja como não é fácil não só você aplicar a gestão de mudanças organizacionais num projeto, mas, sobretudo, criar uma cultura de mudanças contínuas numa organização, que é o que é necessário, porque nós estamos vivendo num mundo de mudanças contínuas. Bem... Passada essa parte introdutória, que a gente vê uma série de dados, dados que você, inclusive, pode usar se você quer conversar com o um executivo, com o um presidente da sua organização, sobre esse tema, sobre o fator humano, sobre mudanças organizacionais, por que a mudança organizacional é importante, use esses dados, porque são todos eles de fontes muito confiáveis, são todos embasados em estudos muito sérios, e que, normalmente, essa é a linguagem dos executivos, olhar o mundo por e ler o mundo por dados, fatos, gráficos, tendências. Vamos entrar numa parte conceitual aqui, e para nosso alinhamento, vamos começar com o um conceito de stakeholder, cuja tradução para o português é partes interessadas, nós optamos por não usar a tradução, e a gente prefere usar a expressão original, stakeholder. O que é um stakeholder, então? Stakeholder é qualquer um que é tocado pela mudança. Pode ser uma pessoa ou uma entidade. Então, pode ser um indivíduo, pode ser o Vicente Gonçalves. Pode ser uma equipe, pode ser equipe de marketing, por exemplo, equipe de compras, equipe de logística. Pode ser uma entidade externa, governo, por exemplo, aqui representado pela polícia, mas poderia ser, por exemplo, uma agência reguladora, enfim, qualquer órgão externo, por exemplo, de governo. Ou ainda uma entidade externa, como sindicato, também é um stakeholder, ou o vizinho, o vizinho, aqueles que estão no entorno, fornecedores, são os stakeholders. E o, forne... e o stakeholder mais importante, que é a razão de existir de uma organização, que são os clientes. Isso, quando você fizer uma análise de stakeholder, tem que olhar de forma ampla. Olhar os stakeholders desde o micro, aquele stakeholder bem importante, lá o, o patrocinador da, da empreitada, aqueles que são influenciadores diretos ou decisores que têm poder e influência diretamente pra, em relação à mudança que está sendo proposta, mas não esquecer também desses externos e o cliente, por exemplo, olhar nas suas mais diversas dimensões, como, por exemplo, se você tem, trabalhando no atacado, business to business, talvez você tenha clientes que são VIP, pois são 80%, da sua receita dependem daqueles 20% daqueles, desses clientes, por exemplo. Ou talvez você tenha varejão, e aí no varejo é mais difícil você tratar de forma individual, mas ainda assim, assim você pode subdividir em grupos, pode ser por regiões, por segmento, em relação ao montante de compra. Enfim, há várias maneiras de você tratar os stakeholders, mas o conceito de stakeholder é esse, todo aquele que é tocado por um processo de mudanças. E o que é a gestão de mudanças organizacionais? A gente tem ouvido falar muito disso agora. Esse é um tema que está na agenda é, de muitos executivos, que está tá, tá na agenda dos profissionais de recursos humanos, de tecnologia da informação, de projetos, principalmente depois do lançamento do guia PM Box 7, em agosto de 2021, que tem é, uma orientação a princípios, e dois dos princípios estão muito relacionados pelo menos dois, a gente pode fazer uma relação, uma correlação direta com gestão de mudanças organizacionais, um que é stakeholder uh, engagement, como a gente já falou aqui, não há como dissociar uh, a gestão dos stakeholders com a gestão de mudanças, e o outro que é o enable Uh, the Vision of the Future State of the, the, das Organizações. Então, é justamente você promover esse processo de mudança organizacional. Bom, como todo tema muito falado, ele acaba tendo também alguma é, distorção perceptiva, alguns vão por uma, uma linha, outros vão por outra. Vamos tentar, vamos tentar não, vamos alinhar exatamente o que a gente trata como gestão de mudanças organizacionais. Eu já fiz essa pergunta a muitos profissionais, e, e várias vezes para executivos, eu venho da carreira executiva, então, naturalmente, lido muito, faço parte de muitos grupos executivos e até hoje eu costumo provocá-los. Hoje existe uma consciência muito maior do que a gestão de mudanças. Mas muitos ainda respondem, ah, Vicente, gestão de mudança é aquele negócio de abraçar árvores e tal. Nenhum problema de abraçar árvore, mas a gestão de mudanças é muito mais do que qualquer aspecto lúdico que você possa ter. Num projeto, por exemplo. Outros vão dizer: não, pô, gestão de mudanças é comunicação em projeto. Comunicação, de fato, é muito importante, mas também vai muito além disso. Outros ainda vão dizer: Ah, já sei, é comunicação e treinamento, ou ainda comunicação, treinamento e impactos organizacionais, principalmente aqueles que já fizeram implantação de RPs, de softwares assim, muito importantes na organização e que tiveram algum tipo de consultoria que ajudou a tratar de impactos organizacionais. Esses são aspectos operacionais extremamente relevantes nas organizações. Porém, nós estamos falando da gestão estratégica da mudança, que vai considerar, é lógico, aspectos estratégicos, táticos e operacionais. Não adianta também ter só uma visão estratégica. Se você não opera bem a gestão de mudança, ela também não vai trazer resultado. Portanto, esses aspectos operacionais são, sim, extremamente relevantes. Mas eles são muito mais eficazes quando são conduzidos com base numa estratégia, numa visão mais ampla, que começa lá na origem do projeto. Deveria até, em organizações que têm altíssima maturidade de gestão de mudanças, como, deveria começar lá no planejamento estratégico, para você já pensar qual é a melhor sequência, qual é o melhor volume de introdução de mudanças para você evitar de fazer muitas mudanças simultaneamente, que seus, talvez seus stakeholders não aguentem esse fenômeno que se chama saturação de mudanças ou fadiga de mudanças quando você muda muita coisa simultaneamente. Bem... O que nós buscamos sempre, se a gente está falando de mudar através das pessoas, nós precisamos de um altíssimo nível de engajamento. E engajamento nesse processo de mudança. Existem técnicas, boas práticas que te levam a ter uma, um potencial em engajamento muito alto. Claro que depende de muitos fatores, mas você pode começar a pensar nisso desde a sua estratégia, isso é extremamente relevante. Porém, quando a gente fala de engajamento, pensar em engajamento 100% é utópico. Então, a gente tem que considerar também a importância de fazer a gestão dos antagonismos, ou seja, daqueles que estão sofrendo com a mudança. O antagonista não é necessariamente uma pessoa má, uma pessoa que deseja o mal para a organização, ou para você, ou para o projeto. Não, é uma pessoa que está sofrendo porque ela está ficando inadequada. Pessoas também ficam obsoletas. Ela não está conseguindo promover a sua mudança lembre-se que você como gestor de mudanças, como líder de mudanças não tem o poder de mudar o outro você tem o poder sim de criar uma atmosfera propícia para que a mudança seja bem executada para que isso favoreça a autogestão das mudanças, mas cada um tem o dever, a obrigação de mudar a si mesmo só você pode mudar você mesmo, e aqueles que não conseguem fazê-lo acabam ficando desconectados com a organização. A organização evolui numa direção, essa pessoa fica presa nos paradigmas anteriores, presa no status quo, e isso vai ser muito ruim. Pode até representar uma ameaça para a carreira desse profissional, não só nessa organização, mas na carreira como um todo. Profissionais que não se atualizam tendem a perder espaço no mercado. Quando a gente fala de uma visão estratégica da mudança, isso começa lá na etapa, dentro de um projeto ou de um programa, isso começa lá na etapa de iniciação e planejamento. Se for na visão estratégica, né, e aí tem que ser uma organização que tem um nível de maturidade muito alta, isso começa lá no planejamento estratégico. Mas vamos focar aqui no desenvolvimento de projetos e programas que vão introduzir mudanças nas organizações. Então, é neste ponto que o projeto começa. E, a partir daí, você vai para uma sequência que vai passar por diversas etapas até que você implante aquela mudança, implante o software, implante um novo processo, enfim, o que for o objetivo principal do seu projeto ou do seu programa. E aí nós vamos para uma outra fase, que, no momento que você implanta, você entra num estado de produção, ou seja, eu começo a trabalhar de uma maneira diferente, eu estou produzindo de uma forma diferente. Os projetos normalmente focam até essa etapa de encerramento. A gestão de mudanças ela precisa ir um pouco além. Ela precisa olhar para a etapa de produção também, porque na etapa de produção a mudança pode já estar implementada. Ou seja, se eu tenho um novo software, ele já está funcionando daquela nova maneira. Ok, mas uh, será que aquelas mudanças já estão, de fato, institucionalizadas, uh, consolidadas na cultura organizacional? Isso é muito mais difícil de dizer do que a data de encerramento de um projeto, porque aí vai depender do engajamento, vai depender do comportamento humano frente às mudanças. Você pode perfeitamente implantar uma nova maneira de trabalhar e as pessoas não mudarem, continuarem trabalhando da maneira antiga. Você implantou um novo software e alguns profissionais continuam usando aquelas planilhas do passado. Isso não é transformador para a organização. Por isso que aqui, na etapa de produção, a gestão de mudanças continua atuando durante um período até que a gente tenha toda a sustentação da mudança. Essa aqui é uma visão do que seria uma composição básica de um plano estratégico de gestão de mudanças. No treinamento do HCMBOC uh, uh, Training and Certification Program, nós veremos o HCMBOC Campus, que é uma maneira muito bem estruturada de você montar um plano estratégico de gestão de mudanças. Mas aqui, basicamente, nós vamos ter uma composição de diversos itens que nós precisamos observar antes de começar a execução do projeto, ou seja, lá nessa etapa de planejamento e iniciação. E passa pela, por ter um patrocínio muito bem definido, que nós já vimos, que é um elemento, um dos três pilares essenciais para uma boa gestão de mudanças, ter uma clara visão desse estado futuro da organização depois das mudanças, propósito e objetivo, um entendimento muito claro de por que mudaremos. Não só apenas saber o que mudaremos, mas por que essa mudança é necessária. E aí vários outros fatores aqui que nós veremos ao longo do treinamento, que, de fato, só num treinamento a gente vai levar uh, muitas horas discutindo e praticando é, toda a composição, a forma de você avaliar, de você concluir é, como você pode montar esse mosaico de peças que são essenciais na sua visão estratégica de gestão de mudanças para esse projeto. Bom, nós já falamos lá no início que nada é permanente exceto a mudança. Se nada é permanente exceto a mudança, a gestão de mudanças, a maneira como nós usamos é, o fator humano para chegar até as mudanças organizacionais, como criamos essa atmosfera de mudanças humanas, ela também vai mudar. Aliás, ela também já mudou. Não dá para imaginar que a gente vai fazer hoje, pleno século XXI, a gestão de mudanças como nós fazíamos no século passado, né? na década de 90. Olha quanto o mundo mudou da década de 90 para cá. Talvez você nem fosse vivo ainda. E a gente já tinha lá alguns métodos, alguns modelos de gestão de mudanças que são importantes como base conceitual, mas que a maneira de executá-los hoje em dia já... É, é completamente diferente. Então, nada é permanente exceto a mudança, nada, nem mesmo a maneira como nós fazemos a gestão de mudanças. E aqui, para ter uma ideia, a gestão de mudanças mudou e mudou muito, sem perder a sua essência. Essa questão do comportamento humano, é, é claro que existem diferentes gerações interagindo, existem comportamentos diferentes, mas existe uma essência, uma espinha dorsal que nos faz humanos que isso não mudou tanto, as barreiras para mudança e tal. O que mudou, o que evoluiu muito foram as técnicas para lidar com isso. Então, quando a gente olha, eu já mencionei aqui o John Cotter, que é autor desse livro aqui, um clássico. Se você está estudando o tema gestão de mudanças organizacionais, é importante você ler esse livro é, o Leading Change, do John Cotter. E aqui ele define oito passos para mudanças. Né? Então, primeiro, estabelecer um senso de urgência, criar uma coalizão para mudança, desenvolver uma estratégia, comunicar, e por aí vai, até que você tenha oito passos. Isso tudo aqui é muito importante. Mas, quando a gente olha para o mundo de hoje, que é um mundo pragmático, um mundo de decisões, um mundo de projetos muito bem estruturados e organizados, você vai conversar com um profissional de projeto, com o diretor do um programa de transformação organizacional, por exemplo, ele vai entender o conceito, ah sim, estabelecer um senso de urgência, de urgência, já sei o que é, criar uma coalizão de mudança, já sei o que é, mas ele imediatamente vai se perguntar, como faço isso? Quais são as atividades que eu devo colocar no meu plano de projetos? como eu estruturo isso de forma harmônica com a maneira que o projeto será conduzido. Então essa foi a grande mudança do que nós chamamos hoje de terceira geração de gestão de mudanças. E é que as primeiras gerações, justamente começando lá com Kurt Lewin, que é considerado o pai da psicologia social, passando pelo John Cotter, pelo Dale Connor, que é um cara genial também, também está vivo, tem um treinamento para líderes de, de mudanças, para Uh, profissionais de alto nível, com muita experiência em gestão de mudanças, que é sensacional, por sinal, escreveu esse livro aí, Managing at Speed of Change, que é um livro também sensacional, na minha opinião também, leitura obrigatória para você que está uh, chegando nesse mundo de gestão de mudanças, eu poderia citar outros aqui, a Giannini Lamarche, que também tem um livro muito interessante, o David Miller, que também tem um livro muito tem, tem vários outros aqui, que criaram bases conceituais importantes, são relevantes, sim, devem ser estudadas, vão dar consistência para um melhor entendimento de como aplicar a gestão de mudanças. Depois, é, na virada ali, do meio da década de 90, começaram a surgir alguns frameworks, inspirados nesse modelo, né, de ah, de criar a consciência para a mudança, o desejo para a mudança, não sei quê, que também são modelos conceituais, também são relevantes e que estavam muito atrelados com a implantação de software, principalmente, particularmente os ERPs, que tinha uma pressão muito grande ali de bug do milênio, da virada do milênio, para quem não é dessa geração, o bug do milênio foi um fenômeno ligado a software, né? não vou descer em detalhes aqui, mas que basicamente dizia que o mundo ia parar e que pessoas, inclusive, iriam morrer porque, na virada do milênio, os computadores não iam funcionar direito, o avião ia cair, o elevador ia cair, enfim, seria uma confusão danada no planeta. Muito bem, esses dois momentos aí configuram as duas primeiras gerações de gestão de mudança, que tem uma característica muito semelhante. E a primeira delas é que é uma gestão de mudanças para especialistas. Não é uma gestão de mudanças para você, se é um profissional de RH, se é um profissional de TI, se é um profissional... Enfim, se é um líder de uma área de negócio que está tendo que conviver com mudanças. Muita inspiração acadêmica, o que é natural. Muitos desses que falaram sobre esse tema, esse tema são acadêmicos, a maioria, inclusive, vindo da área de psicologia, então, trazendo também uma linguagem muito hermética, uma linguagem muito para psicólogos, para profissionais das ciências humanas. Isso não é errado, tá, gente? Isso é uma característica apenas daquele momento. É natural, e é natural que tenha nascido daí, assim como a gestão de projetos nasceu, por exemplo, da engenharia. E hoje ganha diferentes matizes, né? diferentes... É, abordagens, evoluiu muito nesses últimos 50, 52 anos, por exemplo, que é o tempo é, de mais ou menos 52, agora já indo para 53 anos, que é o tempo de existência do Project Management Institute, essa, que é a maior autoridade em gestão de projetos no planeta. E, principalmente, o que se buscava responder aqui é o que fazer. Quando a gente olha para a terceira geração de gestão de mudanças, é sempre difícil dizer ah nasceu neste ano aqui. Mas a gente encontra um marco importante, que foi o ano de 2010. Na realidade, na transição de 2009 para 2010, isso já vinha acontecendo de forma isolada, mas aqui se cria a ACMP, Association of Change Management Professionals, que vem com uma proposta de criar um código de ética, de criar um estándar de gestão de mudanças e, a partir daí, estudar os diferentes modelos e enquadrá-los dentro desse estándar ou não, ou refutá-los e dizer, olha, isso aqui não está dentro do que a gente entende que é uma abordagem, que tem uma visão estratégica de gestão de mudanças, tática, operacional. E é, logo depois surge o Human Change Management Institute, em 2012. Esse livro que vocês estão vendo aí é o HCM Book na sua edição mais recente, que foi lançada nos Estados Unidos, em 2018. Em 2020, nós lançamos o Aids Block to Agile, que é essa sim é a edição mais recente, mas é ah, como tratar a gestão de mudanças no mundo ágil, em projetos que são conduzidos com modelos ágeis. E traz também um conceito de gestão ágil da mudança, que é também uma característica muito interessante da terceira geração de gestão de mudança, que nós não vamos explorar aqui, mas que faz parte de um outro treinamento, que é o HCM Block to Agile. Uh, e, na sequência, em 2013, o próprio PMI, ainda aqui ó, com seu logo antigo, passa a considerar uma décima área de conhecimento no seu guia PMBOK, que é o Project Management Port of Knowledge, que é justamente stakeholder management, né? a gestão dos stakeholders aí entrando mais diretamente pelo mundo humano dentro desse ambiente de projetos. Em 2021, como eu já mencionei, sai a terceira edição do guia PMBOK, Aí, de forma muito explícita, falando em change management, ou usando a expressão change management, falando da gestão das mudanças organizacionais, da gestão dos stakeholders nesse contexto de mudanças organizacionais, inclusive como um dos, dos princípios né, para você justamente alcançar esta visão do estado futuro da organização após as mudanças. As principais características desta terceira geração de gestão de mudanças estão relacionadas, primeiro, com a gestão de mudanças, que deixa de ser uma área só para especialistas e passa a ser a gestão de mudanças como uma competência essencial para todos porque todos os líderes, em maior ou menor grau, hoje estão convivendo com o processo de mudanças. Alguns são profissionais mais especializados, lógico, aqueles que lidam com projetos, com programas de mudanças, mas outros são apenas líderes de uma área que está sendo reinventada, que está sendo criada, uma área de inteligência artificial, enfim, uma área de, de, data, de Big Data, por exemplo, que, que está explorando conhecimento para transformar a organização. Aí tem um, um milhão de coisas de robótica, de tecnologias que estão chegando, são transformadoras, como blockchain. Enfim, o que não faltam são coisas novas, transformadoras. E qualquer um, e nós aqui já tivemos a oportunidade de treinar arquiteto, médico, profissional das Forças Armadas. Uh, enfim, de todas as áreas, porque todas as áreas estão convivendo com esse processo de mudança. Então, passa a ser uma visão de mudança e como essas mudanças é, estão integradas, embora elas nasçam numa área de negócio ou mesmo numa área de tecnologia da informação, mas elas são organizadas e estruturadas como um projeto, e, e, por isso, você precisa integrar as boas práticas, a técnica de gestão de projetos com gestão de mudanças. Que, aliás, foi o que a gente viu lá naquele benchmark do, do PMI Pulse of Profession, que mostra que a, a, a melhor prática, justamente, é essa integração. Faz com que você tenha um alto desempenho na entrega dos objetivos estratégicos que motivaram uma determinada empreitada. Outra característica importante é que a gente sai daquele mundo assim, um pouco mais abstrato e entra num mundo de uma abordagem prática, objetiva. Se você vai falar para todo mundo, não dá para falar uma linguagem hermética, não dá para falar uma linguagem que seja compreensível apenas por um pequeno grupo de profissionais como os psicólogos. É claro que é, é preciso incorporar a linguagem da psicologia, do comportamento humano do comportamento organizacional, da antropologia. Todas essas são fontes muito importantes. Inclusive, um, um, uma coautora do que é Carla Campos, que é psicóloga, justamente traz esse tempero, essa visão aqui da psicologia, do comportamento é, humano e organizacional para dentro de um guia como o Human Change Management olha essa pegada humana de gestão de mudanças, né? bora of Knowledge, esse corpo de conhecimento de gestão de mudanças humanas. Mas é uma abordagem muito mais prática, muito mais direta, muito mais objetiva, que tem a visão estratégica da mudança, claro, mas que busca responder não só o que fazer, porém também como fazer. Então você sai daquela abstração de ah, criar o um senso de urgência e vai para... Uma coisa muito direta que é como criar o senso de urgência, como criar a coalizão para a mudança, como motivar o desejo para a mudança, como motivar, por exemplo, o, o, a gestão do conhecimento para que a mudança seja perenizada, seja sustentável, se institucionalize na organização. A definição clássica de gestão de mudança é essa aqui, todo mundo conhece, né? Que é você, a você a disciplina que ajuda, que apoia pessoas e organizações a sair do estado atual para o estado futuro. Muito bem. Na terceira geração de gestão de mudança, a pegada é bem mais pragmática, bem mais objetiva. Então já não se usa nenhuma definição assim clássica, se usa um objetivo, objetivo que se você quiser, inclusive, ficar só com a partezinha amarela aí, ó, que é foco no fator humano para ampliar as chances dos resultados, dos objetivos estratégicos, daqueles resultados que são esperados, serem alcançados ou superados. Ou seja, se você quiser, de fato, mudar a organização, foco no fator humano, porque ele será essencial. E se você disser isso para o presidente da sua empresa, para o seu chefe, ele vai parar para te ouvir, principalmente se você mostrar dados, fatos, gráficos, que nós vimos na primeira parte desse vídeo. Isso chama a atenção, porque... É, 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 essa é a linguagem deles é, disso que, é, é dessa maneira como eles leem o mundo, que eles tomam decisão na sua organização e eles vão valorizar a gestão de mudança se eles perceberem que este pode ser um diferencial competitivo para a organização, principalmente no sentido de entrega da estratégia que lembre-se, é um conjunto de intenções, não necessariamente uma boa estratégia vai levar bons resultados particularmente se ela não for bem implantada Uh, o foco do C-Level, dos acionistas, né? C-Level CEO, CFO, CEO, uh, e dos acionistas, né? quem manda na empresa de fato, está sempre né? numa visão estratégica, mas na entrega da estratégia, na execução dessa estratégia. Então, você tem uma visão de estratégia de longo prazo que você vai, naturalmente, é, cortar e priorizar em pequenas fatias que vão configurar ciclos de entrega dessa estratégia através de um portfólio de programas e de projetos. Então, você vai executar um ciclo, e se uma parte você já acabou, você já começa um segundo ciclo, muitas vezes até de forma concomitante, e um terceiro ciclo, e esse processo, que hoje em dia é um processo de mudanças contínuas, que nós damos o nome de transformação organizacional. Provavelmente você já ouviu falar em transformação digital, em transformação cultural, em transformação ágil. Quando a gente fala de transformação organizacional, é esse espectro mais amplo de mudança de todos os aspectos que nós acabamos de falar e que envolvem uma organização. E normalmente se faz isso em busca de alguns diferenciais, como, por exemplo, você ter maior produtividade na sua organização, ampliar a sua lucratividade, a sua competitividade, instalar diferenciais competitivos e, sobretudo, o que está, palavra de ordem, que está na agenda de todo o executivo, de todo o empreendedor hoje, que é a longevidade das organizações. É garantir que a sua organização continuará um, uma, um ciclo auspicioso, continuará crescendo e mantendo a sua posição. Porque, para manter a sua posição, você tem que continuar crescendo. Se você ficar parado, Alguém vai te ultrapassar, alguém, alguns competidores vão te sobrepujar e você vai acabar desaparecendo ou, pelo menos, perdendo muita relevância no mercado. Aliás, nós começamos aqui falando do que aconteceu com os jornais e poderíamos falar de vários outros exemplos. Né? Blockbuster, Kodak, enfim, uma série desses aí que não conseguiram manter os seus diferenciais competitivos, tá Bom, a mudança é uma jornada, não é um evento. Então, a implantação de um projeto é um, um, um evento. Eu, determinado dia, eu sei que eu vou implantar uma nova maneira de trabalhar. Eu chego a, a, a uma entrega de um produto ou de um serviço. Mas isso não necessariamente implica na mudança. E o que nós queremos entregar, de fato, são as mudanças que serão derivadas do bom uso desse produto, desse serviço. Isso, portanto, é uma jornada que, desde o início do projeto, precisa ser trabalhada. Na verdade, desde a estratégia, da definição estratégica, precisa ser trabalhada no componente humano. Nós não mudamos de um dia para o outro. Tá? Então, a curva da mudança ela se dá ao longo desse ciclo, né? classicamente ao longo do ciclo, do projeto, que é quando a gente tem um contato mais direto com esse processo de mudança, com o produto, com o serviço que será implementado. E aqui, olha, gente, no meio existe o que nós chamamos de vale do desespero, que é o momento em que a mudança mais afeta as pessoas, o momento em que as pessoas percebem e sentem a dor da mudança e vão conviver com algumas barreiras da mudança, barreiras humanas, diga-se de passagem, que são completamente naturais. Mas a gente muda para ter um desempenho melhor depois da mudança. E para garantir que este desempenho será é, concretizado, nós precisamos sustentar a mudança. Porque também é comum você implantar uma mudança e, com o tempo, algumas pessoas que não se sentem confortáveis ainda com a mudança, tentarem vol voltar ao status quo, tentarem voltar à sua zona de conforto aos paradigmas organizacionais anteriores. E, às vezes, conseguem, são muito bem sucedidos. Basta ver os números que nós olhamos lá no início de taxa de sucesso de programas de mudança, como elas são baixas ainda hoje, principalmente para aquelas organizações que não pensam numa mudança estratégica, que não adotam ainda um modelo estruturado da terceira geração de gestão de mudança, estão paradas no tempo também em termos de gestão de mudança, usando a gestão de mudanças quando usam, usando a gestão de mudanças lá da década de 90. E o nosso objetivo não é evitar que, que exista dor na mudança, porque a dor da mudança é natural, dói para qualquer um, mas é fazer com que o vale do desespero seja o menos profundo e o mais curto possível, ou seja, que essa jornada da mudança, que ela seja curta, que ela seja... Pouco dolorida, que ela não deixe traumas organizacionais, cicatrizes organizacionais, e que a organização, portanto, vá ganhando cada vez mais corpo e musculatura para promover novas, e novas e novas mudanças, ou seja, a transformação organizacional nesse mundo de mudanças exponenciais e contínuas, simultâneas, que vão continuar mudando. Essa é a única certeza que a gente tem. É preciso entender um pouco dessas barreiras para a mudança. Nós falamos que, que mudar não é fácil para ninguém, que é natural que existam algumas resistências para mudança. Então, uma delas é medo e insegurança psíquica. É natural que, diante de uma coisa nova, se você está numa zona de conforto, algo que você domina, que você sabe fazer muito bem, e, de repente, você tem que mudar para uma nova maneira de trabalhar, que isso traga algum receio de que a mudança seja uma ameaça para você, para o seu desempenho. As pessoas têm perfis diferentes. Há pessoas que são é, inovators ou early adopters e gostam de mudanças. Isso, essa é a minoria da população, não chega nem a 15%. Isso, claro, varia de geração para geração, de cultura para cultura, mas de uma maneira geral é isso. E Você tem ali um, um, uma turma que fica no meio, que vai mudar depois que a mudança já parece um pouco menos insegura, ou seja... Essa nebulosidade em relação ao futuro já está mais é, dissipada, ou seja, está mais claro o que vai ser o futuro. E tem os retardatários, né, que também vão variar entre 15% a 20%, que são aqueles que têm muita dificuldade para mudar e tem alguns que não vão mudar nunca, diga-se de passagem. Então, medo e insegurança psíquica é uma barreira para mudança, que a gente precisa tratar, por exemplo, com uma boa comunicação, com os princípios de comunicação transparente não violenta, empática, é, com patrocínio, com um bom propósito, a comunicação do propósito, por que aquela mudança é importante, e com uma série de técnicas que nós vamos é, tratar dentro de uma visão de é, evitar ou reduzir ao máximo o luto antecipatório organizacional. Já vamos falar sobre isso. Outro conjunto de barreiras para a mudança, e essas aqui são um pouco mais complexas, todos nós temos, porque somos humanos, e são barreiras que estão ligadas a questões como ego, é, ego no sentido de vaidade, no sentido de orgulho, é, a percepção de perda de status, de poder, que também é sempre muito é, difícil para o ser humano. Aliás, não é nem só para o ser humano, né? porque a gente... Nós vamos encontrar lutas por status, por poder, em diversos grupos de animais, particularmente de mamíferos, não é? mas em macacos, por exemplo, chimpanzés, em lobos, é? nós vamos ter a figura do, da fêmea alfa, do macho alfa, de uma disputa contínua de poder para você manter aquela posição. Nas organizações não é diferente. É, e também as agendas pessoais, que é o conjunto dos meus interesses pessoais, das minhas ambições de carreira, do que eu venho trabalhando, que normalmente não são declaradas, fazem parte do meu conjunto, que pode até não estar ligado diretamente com esse meu momento de carreira, com esta empresa, mas com aquilo que eu estou ambicionando para a minha carreira de uma maneira geral. E, às vezes, uma mudança ela não vai exatamente de encontro. Aliás, ela, ela confronta... É, com o seu conjunto de ambições e da de, 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 sua agenda pessoal. Isso é sempre muito delicado, mas é, é parte dessas barreiras humanas da mudança que precisam ser bem tratadas. Por exemplo, uma agenda pessoal, quando você consegue ajudar essa pessoa a ressignificar num novo contexto e a criar uma nova agenda pessoal diante desse, desse processo de mudança, que provavelmente indica uma tendência de mudança no ambiente de negócio, e essa pessoa consegue perceber isso, é mais fácil para ela mudar, porque ela também percebe que ela tem que ajustar a agenda pessoal dela para que ela se mantenha competitiva no mercado. Bom, o HCM Boc, que é o tema do nosso estudo aqui, na sua terceira edição, ele foi concebido com base em diferentes disciplinas, né? como, por exemplo, a gestão de projetos, a gestão de pessoas, planejamento estratégico, liderança, antropologia, e a gente já entra nas ciências humanas, que eu já disse que são importantes, que, que, que muito disso aí vem lá da segunda geração de gestão de mudanças, né? que eu disse também que é um pilar importante, a gente bebe nessa fonte, lógico, trazendo aí diferentes... É, sabores, de um diferente olhar, é, percebendo diferentes necessidades dos nossos stakeholders atuais, novas técnicas, né? Mas sim, bebemos na fonte da antropologia, e da psicologia, claro, é do comportamento organizacional, né? Desse conhecimento de cultura organizacional e também da tanatologia. E desses itens todos aí, talvez a tanatologia seja o que é, vocês estranhem, talvez não reconheçam essa palavra. Vamos entender a tanatologia de maneira muito simples, porque o nosso objetivo aqui não é dar um curso sobre tanatologia, mas entender essa relação de tanatologia com gestão de mudanças organizacionais. Então, na perspectiva da tanatologia, a gestão de mudanças ela tem uma série de requisitos, uma série de atividades que nós devemos trabalhar para evitar um fenômeno chamado luto antecipatório organizacional. Tudo isso começa com esse carinha aqui, ó, Tânatos. Tânatos é a entidade da morte na cultura grega. E morte é um tema impertinente, não é um tema que a gente não gosta muito de tratar de uma maneira geral. Mas a história da tanatologia já começa justamente por aí. E começa durante as grandes guerras, quando os médicos começaram a perceber que os entes queridos daqueles que eram enviados para as guerras, eles, mesmo antes daquele soldado, daquele militar, vir a perder sua vida ou sofrer qualquer outra intercorrência né, em função da guerra, entravam num estado de depressão e de luto antecipatório. Ou seja, passavam a viver como se aquela pessoa já tivesse morrido de fato. Né? ainda que ela ainda estivesse viva. E isso chamou muito a atenção dos médicos que começaram a tratar esses sintomas naqueles países mais afetados que estavam mandando suas tropas para o fronte. E o que nós percebemos é que este fenômeno humano ele também ele existe hoje, já não nas, nas guerras, né? mas sim... No, no ambiente hospitalar, porque a tanatologia hoje, né? a tanatologia é uma expressão que pode ser usada com é, muitas interpretações, mas dentro da psicologia ela está hoje né, no âmbito da psicologia hospitalar e simplificando muito, é, ela, ela é, trata do apoio àqueles pacientes terminais. Todos nós temos um prazo de validade. Né? Todos nós sabemos que a grande mudança que nós iremos enfrentar um dia é a morte. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas temos certeza que um dia vai acontecer. O paciente terminal é aquele que é, ele, ele, ele tem uma, uma visão antecipada de quando é esse prazo de validade dele. Claro que variando ali num período de meses até anos, mas ele passa a ter essa perspectiva de uma forma que nós, de uma maneira geral, não temos. Então, simplificando muito a tanatologia aqui, na psicologia hospitalar, ela vai cuidar de três grandes etapas. A iminência da morte, que é quando você sabe que está diante de uma situação terminal. A morte em si, que é essa grande ruptura, né? essa grande mudança. E o luto para aqueles que ficam aqui, que naturalmente vão amargar esse estado que é um estado de transição necessária para você conviver com essa nova realidade que virá e que todos nós, de uma maneira ou outra, acabamos tendo que enfrentar. No âmbito organizacional, nós percebemos que existe uma correlação direta, que muitas vezes é esse luto antecipatório que acontece diante da iminência da morte, luto antecipatório, que não é só do paciente, mas de todos os seus entes queridos, acontece nas organizações quando alguns profissionais percebem que uma mudança pode ocorrer. Só o fato deles perceberem que ah, agora vão introduzir aqui um novo modelo de atendimento ao cliente com base em inteligência artificial. Vai ter um monte de gente pensando que eu vou perder meu emprego, que é melhor que isso não funcione, vai entrar num estado de luto antecipatório organizacional de sofrimento, de depressão, é, muitas vezes isso vai estimular, se não, se não for bem tratado, vai estimular resistência, vai estimular antagonismo, uma tendência para tentar não mudar. Por isso que é tão importante essa relação, essa visão, esse olhar da tanatologia no mundo do fator humano diante do processo de mudança organizacional. Então, aqui ocorre esse fenômeno que algumas pessoas entram nesse estado de luto antecipatório organizacional. A morte a gente pode correlacionar com o momento que as mudanças são implementadas e muitas pessoas que não se adaptam no curso de um programa de mudanças ou de um projeto de mudanças que não conseguem percorrer a curva da mudança ou, ou pelo menos começar a re ressignificar o seu posicionamento profissional diante desse novo estado da organização, entram numa, numa situação de morte organizacional. É como se eu tivesse perdido o sentido da vida dela dentro daquela organização. Eu não tenho mais uma relação, eu não criei uma relação de pertencimento, a minha conexão com a organização foi rompida, o meu nível de engajamento com a organização foi quebrado. E isso é muito ruim para a organização, porque ela passa a conviver com verdadeiros zumbis, né, verdadeiras pessoas que emprestam seus corpos para o trabalho e mandam a sua alma para outro lugar. Esse, esse fenômeno, inclusive, a gente dá o um nome na psicologia organizacional de presenteísmo. Meu corpo está presente, mas a minha alma está longe. Minha alma, né, alma que do latim é anima, aquilo que anima, aquilo que dá vida. Se ela não está presente Bem, certamente o meu, a minha capacidade de criar, de me envolver, de dar o meu melhor, também não estará presente. E o luto, aquela etapa pós-mudança, né, que muitas organizações caem, depois da mudança, num estado de luto organizacional, você chega na organização, parece, de fato, que morreu alguém. Está todo mundo num estado de profundo sofrimento com aquela mudança, sentindo falta daquele modelo anterior de trabalho. E, muitas vezes, o instinto de sobrevivência, as pessoas não se veem bem naquele novo estado e, por instinto de sobrevivência, elas vão resistir à mudança. Elas vão tentar voltar atrás. Isso é muito ruim para o processo de mudança organizacional. E é por isso que a tanatologia tem tanta influência na nossa abordagem humana de gestão de mudanças. Human Change Management é uma escola de gestão de mudanças que considera esse fenômeno do luto antecipatório organizacional. Fenômeno esse que foi descrito pela primeira vez no HCM Book em 2012. Foi reconhecido, inclusive, por nomes como Daryl Connor como um fenômeno que existe, como um fenômeno que é relevante e que deve ser abordado no curso, na jornada de mudanças. E você tem uma série de atividades que, de forma muito pragmática, muito objetiva, você pode e deve realizar antes que as pessoas entrem em um estado de luto antecipatório organizacional. Você evita que elas sintam insegurança psíquica, ou que pelo menos você minimiza o estado de insegurança psíquica, reduzindo a possibilidade disso vir a dificultar o seu processo de mudança. Bom, para terminar, é importante dizer que na abordagem de Human Change Management, ainda que ela seja prática, objetiva, estruturada em macroatividades, atividades, ela tem toda essa pegada aqui, esse pano de fundo. Essa visão de que gerir a mudança é humanizá-la. É pensar no projeto, nesse processo de transformação das organizações do ponto de vista das pessoas envolvidas, dos stakeholders, para evitar que as resistências naturais, notem, as resistências são naturais, as barreiras para a mudança, elas fazem parte da humanidade, todos nós temos, e convivemos com isso num momento em outro com maior ou menor intensidade. Mas, a técnica de gestão de mudanças, um conjunto de boas práticas para gestão e liderança das mudanças deve ser aplicada para evitar que essas resistências naturais causem impactos nos objetivos planejados, objetivos estratégicos, objetivos que motivam a mudança na organização. Portanto, gerir a mudança é humanizá-la. Esses aqui são os nossos livros. Se você vai fazer o treinamento no Guia HCMBOK ou no HCMBOK to Agile, você vai receber esse livro em casa ou se o treinamento for presencial no treinamento. Mas se você já quiser antecipar e baixar os primeiros capítulos destes livros nos três idiomas, toda a nossa literatura, todos os nossos artigos, enfim, toda a nossa base de conhecimento está em português, inglês e espanhol. E você pode baixá-los no nosso site hucmi.com. Vai lá. Baixa os livros e já começa a se enterar desse tema tão fascinante. Nosso treinamento, a visão do Itiu sobre treinamento e certificação, ela tem muito foco em treinamento. Então, nós consideramos três encontros cognitivos. O primeiro que é o treinamento, que é uma aula presencial ou num modelo presencial virtualizado, que sempre é dividida num bloco conceitual e num bloco prático, Portanto, tem muita prática com base no, no, no caso de negócio que você receberá antes para estudar, no uso de uma série de ferramentas. Depois, você tem uma etapa de autoestudo, que na realidade já começa a acontecer ao longo do próprio treinamento. Você deve marcar o seu livro, colocar post-it, usar um, um, um highlight para sublinhar aquilo que é mais relevante para você. E, por fim, esse terceiro encontro cognitivo é a prova de certificação. Na realidade, o HCMBOK, Training and Certification Program, ele está tão focado em treinamento que nós acreditamos que você possa aprender durante a prova. Ou seja, se há uma pergunta para a qual você não sabe a resposta ou tem dúvida, você pode consultar o HCMBOK, tal qual você fará durante um projeto, durante um programa de mudanças. Você vai lá, procura e encontra aquela referência de boas práticas ou de ferramenta ou de atividades que você deve executar. Um, a prova sendo com consulta, ela não pode ser uma prova muito longa, não pode ser uma prova de três horas. E como o HCMBOK tem muito conteúdo, nós dividimos, então, em duas provas de uma hora e meia. Para cada prova, você tem três tentativas para se certificar para cada uma das provas. E você precisa acertar 75% das 32 questões. E para cada prova né, que você é bem-sucedido, tem que ter um reconhecimento. E, portanto, tem um título de certificação, que você tem 180 dias, a partir do, do último dia de treinamento, para buscar esses dois títulos, o HMBOR, 3D, é a terceira geração, practitioner, e o HCMP, o Human Change Management Professional, 3D Expert Professional, que é, uh, são os dois títulos do HCM Box Training Certification Program. Do HCM Box Agile é o HCM Box Agile Practitioner. Aí no caso do HCM Box Agile é apenas uma prova, o conteúdo é mais condensado. E, portanto, a gente consegue fazer em, um, em 90 minutos uma revisão de todo o conteúdo. A prova é uma grande revisão de todo o conteúdo para que você saia certificado, receba o seu certificado, tenha o seu nome reconhecido na página de profissionais certificados do Human Change Management Institute. Assim como milhares e milhares de pessoas de mais de 1.600 empresas já receberam esse título e que é um título que representa também empregabilidade hoje. São várias organizações, inclusive muito relevantes, que pedem certificação em gestão de mudança. Alguma pedem diretamente a certificação no HCMBOK. Muito bem, obrigadíssimo por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha te inspirado e que tenha te preparado para o treinamento. Aqui está o esse QR code aqui vai te levar a todas as nossas redes sociais que é uma grande fonte também de de conhecimento, de inspiração. Seja no canal no YouTube, no Facebook, na Company Page, no LinkedIn, onde você tem muitos artigos publicados, artigos nossos de nossos colaboradores, uh, dos centros de formação, e também de pesquisas que nós fazemos com outras organizações e que é conhecimento contínuo, a gente vai continuar estudando e aprendendo sempre, e eu convido você a seguir conosco nessa jornada, gestão de mudança é um tema muito vasto, dificilmente uh, a gente vai encontrar alguém que conheça tudo, a gente vai encontrar algumas pessoas que são especialistas em, em algumas coisas dentro de gestão de mudanças, que tem uma visão muito profunda, mas que certamente ainda tem muita coisa a ser conhecida e a fonte ou uma das fontes, pelo menos, está aqui nesse QR Code. Muito obrigado. Eu sou Vicente Gonçalves e te vejo em um de nossos treinamentos. Um abraço. Tchau, tchau.